0: We kunnen dadelijk uh, beginnen. Wij gaan beginnen met elkaar. Uh, u bent uh, allemaal uh, van harte welkom. We zijn hier met een uh, behoorlijke groep in de Aker. en uh, Dat is verheugend om te zien. Zoveel gezichten, bekende gezichten. Maar er kan nog meer bij. Dus als u thuis bent en u denkt van nou, ik wil ook wel komen. Kom, want er is nog genoeg plek. We hoeven geen rekening meer te houden met anderhalve meter. Dus uh, we kunnen gewoon de zaal helemaal vol bouwen, stouwen als we dat willen. U die op afstand live op dit moment meekijkt en luistert, ook van harte welkom. Wij gaan vanavond verder met de studie in de Colossensebrief in het derde hoofdstuk. En dat doen we vanaf vers 18. En voordat we gaan lezen met elkaar daarin wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we ook vanavond weer een moment met dat woord van u bezig kunnen zijn. Dank u wel dat u daardoor tot ons hart spreekt. Bemoedigend, vertroostend, opbouwend. En we danken u dat we... Dat woord hebben om met elkaar te delen. Het is rijk, het is veel. We danken u voor al die geestelijke zegeningen die we in Christus Jezus hebben ontvangen, te midden van de hemelingen. Dank u wel dat u onze geweldige toekomstverwachting heeft, dat u ons geestelijk gezien al in Christus hebt geplaatst te midden van de hemelsen. En dank u wel voor dat lotdeel daar, Vader, dat we dat in de Geest al mogen bezitten. We danken u dat u ons maakt tot burgers van een Rijk in de Hemelen. ...waaruit we ook die redder verwachten... ...onze Heer Jezus Christus... ...en die zal spoedig gaan komen. Vader, we danken u dat we daarna uit mogen zien. We danken u dat we ook deze avond... ...hebben om dat woord te delen. We danken u dat we... ...mogen bidden om een ontvankelijk hart... ...en om leiding door uw geest... ...in de waarheid van dat woord. Hoe dat uitwerkt... ...ook in ons praktische leven... ...met de grondtoon van het evangelie van Paulus. We danken u dat we zo vanavond daarmee bezig mogen zijn we danken u vooral diegenen die op afstand nu meekijken en luisteren of later misschien vader dank u wel dank u wel dat u ons dat geeft en dat we dat in deze tijd in alle vrijheid nog kunnen doen we danken u dat u ons bemoedigd opbouwt we danken u voor wat u geeft in de naam van uw geliefde zoon onze Here Christus Jezus, amen goed ik lees met u Colossense 3 u kunt meelezen op de dia's en u kunt ook uh, ...meelezen in uw uh, boekje, als u dat wil, of in uw Bijbel. Ik begin met u te lezen in Colossense 3, vers 16. Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen... ...in alle wijsheid, jullie zelf onderwijzend en vermanend... ...psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend... ...met dankbaarheid in jullie hart tot God. En al wat jullie maar doen, in woord of in werk... Doet dit alles in de naam van de Heer Jezus Christus, God de Vader, dankend door Hem. Vrouwen, wees onderschikkend aan jullie man, zoals dat passend is in de Heer. Mannen, heb jullie eigen vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Kinderen, gehoorzaamt jullie ouders in alles, want dit is welgevallig in de Heer. Vaders, erg het jullie kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Slaven, gehoorzaamt in alles, jullie heren naar het vlees. Niet met ogenslavernij, als mensenbehagers, maar in onverdeeldheid van hart, de Heer vrezend. Al wat jullie maar doen, werkt vanuit jullie ziel, als voor de Heer en niet voor mensen, wetend dat jullie van de Heer de vergoeding van de lottoedeling zullen krijgen. Voor de Heer Christus slaven jullie. Want wie onrecht doet, zal terug ontvangen wat hij aan onrecht doet. En er is geen aanzien van persoon. Tot zover. Het stukje tot en met vers 25. En dan hebben we hoofdstuk 3. Is daarmee ten einde. Vers 25. Dat, daar sluit hoofdstuk 3 mee af. Goed. We kijken naar vers 18. Dat hebben we met elkaar gelezen. En daar gaat het. We hebben. In het overzichtje wat we zojuist gelezen hebben, gaat het om, laten we maar zeggen, maatschappelijke relaties. Relaties die we zo in het dagelijks leven tegenkomen. En de apostel Paulus gaat daar vanuit het evangelie, wat hij brengt, op in. En dan hebben we huwelijk, het gezin. We hebben gelezen over de relatie man-vrouw. We lezen over de relatie tussen ouders-kinderen. En we lezen over de relatie op het werk... Dus al het andere, dus eigenlijk alomvattend. En vanuit vers 17, eh, dat is heel breed gesteld door Paulus. Vers 17 lazen wij in al wat jullie maar doen, in woord of in werk. doet dit alles in de naam van de Heer Jezus Christus, dankend God de Vader door hem. Dat is een hele algemene uitspraak. En Paulus werkt dat dus uit in specifiek... ...die relaties die hij dan vanaf vers 18 genoemd heeft. En daarna zien we eigenlijk een hele mooie opbouw. En allereerst natuurlijk het huwelijk... ...en we gaan ook heel even kijken wat Gods woord daarover zegt. Dat is Genesis 2 vers 24... ...volgens de schrift, wat is een huwelijk. En in uh, Matthäus 19... In het gesprek met zijn discipelen zegt de Heer Jezus daar iets over. En dan verwijst hij ook terug naar Genesis 2 vers 24. Dat is fundamenteel het huwelijk. Volgens de Bijbel. En daar staat, daarom verlaat de man zijn vader en zijn moeder. En kleeft aan zijn vrouw en zij zijn tot één vlees. He, dan staat er echt dat woord, he, met dat één staat er echt het woord Echad in het uh, Hebreeuws. Wat we dus ook kennen van: De Heer, Jullie God, is één Heer. Dat is ook het woord Echad. En we zien dus dat uh, man en vrouw komen samen. En dat is een huwelijk. Daarin, in dat huwelijk, zijn zij één vlees. En dan is het ook echt de Bijbel benadrukt, het Hebreeuws benadrukt dat woord één hier. Echad. Ze zijn dan, ze vormen dan een eenheid. En in de loop van de tijd zijn daar, als je de Bijbel leest, allerlei gebruiken bij. Er wordt een feestmaaltijd aangericht. U kent de bruiloft in Kana, er wordt maar liefst een week feest gevierd. En dat was wellicht een hele goed bemiddelde familie waar die de financiële mogelijkheden had om het zo maar te zeggen om een heel week feest te houden. Dat was niet altijd zo. Uh, toen was dat misschien een gebruik in die tijd. En zo kende je eigenlijk vanaf uh, de instelling. Van natuurlijk kende je allerlei gebruiken uh, als je de Bijbel doorleest en uh, daarvan van dit oorspronkelijke. Uh, en het, het gaat eigenlijk niet zozeer om de gebruiken die er omheen zijn gekomen. Wij kennen in onze samenleving ook een juridische context. Uh, wat dan het huwelijk is volgens het burgerlijk wetboek. Maar dat is een juridische context die in onze tijd eigenlijk al uh, als we het juridisch bekijken uitgehold is. Want het is niet beperkt uh, juridisch gezien tot uh, het huwelijk van één man en één vrouw. Maar volgens de Bijbel is een huwelijk een samengaan. ...met de intentie uh, voor de rest van het leven... ...van man en vrouw... ...en dat is uh, een eenheid... ...die vormen een eenheid... ...die zijn tot één vlees... ...en uh, die leven dan ook voortaan samen... ...en dat werd, werd dan uh, bijvoorbeeld in de Romeinse tijd... ...om maar een voorbeeld te noemen... Uh, ...de tijd dat de Heer Jezus leefde... ...gebeurde dat in Rome bijvoorbeeld... Uh, ...dat twee families dan een, een feestelijkheid hadden... ...en... Uh, ...die twee families waar dan de man en de vrouw uitkwamen... ...die hadden dan samen een feest... ...en dat was dan uh, ter gelegenheid van het feit... ...dat die man en die vrouw voortaan samen door het leven gingen... ...en een eenheid vormden. En dat wisselt in de loop van de tijd. Nagelang de cultuur. En al die culturele context... ...die doet er eigenlijk minder toe... ...het gaat erom dat dit de essentie is... ...Genesis 2 vers 24... Daarom verlaat de man zijn vader de moeder en kleeft aan. En er staat er letterlijk nog, ik heb een klein i'tje daar gezet. Er staat een beet in het Hebreeuws. Kleeft aan in zijn vrouw en zij zijn tot één vlees. Dus dat is heel duidelijk een aanduiding ook van het seksuele aspect. Om het zo maar te zeggen. En zij vormen daar dus in het huwelijk echt een eenheid. Die ene man en die ene vrouw. En dat is met de intentie voor het leven. En dan kunnen daar natuurlijk allerlei dingen onderweg gebeuren en uh, natuurlijk kun je daar allerlei overwegingen over hebben. Er zou veel over te zeggen zijn, maar dat is weer een hele aparte avond, zou ik bijna willen zeggen. Maar ik wilde toch even in verband met wat Paulus zegt over uh, de relatie tussen man en vrouw... wel gezegd hebben hè, dat uh, dat dus heel fundamenteel is. En uh, in onze tijd uh, kun je dan natuurlijk nadenken over... Uh, ...een huwelijk bij de ambtenaar van de beurlijke stand... ...of een samenlevingscontract. Uh, dat zijn diverse uh, uh, mogelijkheden die zich zeg maar, voordoen in onze tijd. Maar dat is toch secundair... ...want primair is wat hier staat in Genesis 2, vers 24... ...waar de Heer Jezus ook naar terugverwijst. Hij zegt in de wet is aan jullie Israël gegeven... ...de mogelijkheid tot echtscheiding, Deuteronomium 24... Maar dat was vanwege de hardheid van hun hart. En de heer Jezus zegt daar ook bij, van het begin af is het niet zo geweest. En dan wijst hij dus terug naar Genesis 24, daar gaat het om. dat is de essentie. En van daaruit, hè, dat is eigenlijk de basis, van daaruit krijgen we ook deze opmerkingen die Paulus maakt. En dan wordt het bij Paulus dus heel specifiek. Gemaakt richting de leden van het lichaam van Christus. He, zoals wij hier ook zitten. Allemaal leden van het lichaam van Christus. Wat wereldwijd is. Wat niet beperkt is tot EH. Wat niet beperkt is tot Rotterdam. Wat niet beperkt is tot Zuid-Holland. Nee, wereldwijd. Iedereen die gelooft dat Jezus stierven opstond. Die hoort bij die gemeente die het lichaam van Christus is. Met allemaal gradaties van kennis. Met allemaal gradaties van uh, mist van traditie. Al dan niet. Dat doet er niet toe. Dit wordt gezegd door Paulus tegen de leden van het lichaam van Christus. Nou, dat is denk ik goed om dat te zien. En Paulus doet dat in balans. Hè. Dat is ook in uh, Efeze 5. Hè. Dit is dezelfde lijn eigenlijk die Paulus trekt als in Efeze 5 als hij het over het huwelijk heeft. Dan is het aan de ene kant wordt er iets gezegd tegen de mannen en aan de andere kant wordt er iets gezegd tegen de vrouwen. En dat is in balans. Dat is van beide kanten. Dat is natuurlijk logisch. Vrouwen weest onderschikkend en mannen, heb jullie, vrouw, heb jullie eigen vrouw lief, staat er dan. Hè? Dus dat is heel duidelijk wat Paulus hier aangeeft, hè? die twee kanten. En als we dus dit stukje ingaan, vers 18 tot en met 25, dan kun je er eigenlijk bij zeggen, het eerste woord waar je, wat je tegenkomt, het eerste, zeggen wij dan altijd, werkwoord, is onderschikken. En dat is eigenlijk waar het in al die relaties, als, als u dit met aandacht, en dit is natuurlijk een bekend stukje, heeft u vast vaker gelezen. Dan is het thema onderschikking, eh, dat doorademt eigenlijk dit hele stuk. En dat is eigenlijk het doel van God, het gaat om onderschikking. Dat is eigenlijk de bedoeling van het hele plan van God... Dat is ook de uitgedrukte wil van God, die hij in 1 Corinthië 15 bekend heeft gemaakt. En daar gaat God ook komen. Dus de wil van God, dus gaat die daar ook komen. Dat kunnen wij niet dwarsbomen, nee. Die wil van God, die gaat helemaal tot volheid komen als God alles in alle is. En wat is dan de situatie? Dan is de situatie dat alle schepselen aan hem onderschikkend zijn. Dat is de eindsituatie en dat is de... Eeuwigheidssituatie om het zo maar te zeggen. En dan zijn we voorbij het plan van de Dat is dan afgesloten. Dat is dan de oneindigheid is dan gekomen. En in die oneindige heerlijkheid. Zijn al die schepselen onderschikkend aan God. Dat is zoals het blijft. En op weg daarnaartoe. Dan zou ik het natuurlijk heel populair kunnen zeggen. Kunnen wij als gelovigen oefenen. Oefenen. In onderschikking. En. Alle relaties waar God ons in zet, is als het ware een training in onderschikking. Onderschikking aan God is eigenlijk de normale positie van ons als schepselen. En daar waar de mens dat niet wil, of daar waar de mens probeert te ontsnappen aan die onderschikking en een verkeerd soort vrijheid nastreeft, daar zul je zien dat de zaken niet kloppen. En er ook lijden is en verdriet. Dat is het punt. En dat is omdat men, eh, omdat dat schepsel, en dat is natuurlijk de inwerking van het sterven. Dat is de inwerking van de dood, als ik het over de mensen heb. Dat is dat het schepsel in opstand is tegen God en zich niet aan God wil onderschikken. En daar zit altijd die grens waar, waar de vonken ontstaan, waar dat lijden, waar dat verdriet eh, doorkomt. Maar dit is het doel van God. En allereerst is dat natuurlijk, en het belangrijkste is dan de Zoon zelf. De Zoon zelf, Christus. En aan hem zal alles eerst onderschikkend gemaakt worden. Dat lezen wij in Efeze 1, vers 22. En er staat: en alles, Efeze 1, vers 22. En alles onderschikt hij onder zijn voeten. En hij geeft hem als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente. Dus hij is gegeven als hoofd aan ons allemaal, aan de uitgeroepen gemeente, die zijn lichaam is. En alles komt dus onder zijn voeten. Alles onder zijn voeten geplaatst is hetzelfde als dat alles onder zijn voeten geschikt wordt. Nou, Filipens 1, vers, of 3 vers 21, dat hebben we in de tijd ook met elkaar besproken. En daar wordt het ook genoemd, hè? dat is een geweldig woord... Er staat die ons vernederd lichaam zal omzetten gelijkvormig aan zijn heerlijkheidslichaam in overeenstemming met de werkzaamheid die hem zelfs in staat stelt het al aan zichzelf te onderschikken. Dus Christus beschikt over die enorme kracht waardoor hij het al aan zich kan onderschikken. En dat zal hij ook doen. Alles zal onder zijn voeten komen. Alle vijanden zullen buiten werking gesteld worden. Zelfs de dood, de tweede dood als laatste vijand. Ook die en alles zal aan hem ondergeschikt zijn, en uiteindelijk uiteindelijk, in Hebreeën 2 nou dat kunt u zelf nalezen het zijn ook bekende woorden, maar daar staat het ook uiteindelijk zal de zoon van God zichzelf ook onderschikken, hè? als dat moment daar is dat alles aan hem het al, aan hem onderschikkend is op dat moment, zegt 1 Corinthië 15, vers 28 en wanneer alle dingen of het al aan hem ondergeschikt is. Dan zal ook de zoon zelf zich onderschikken aan hem. Die hem alle dingen ondergeschikt heeft. Opdat God zei alles in allen. Dus uiteindelijk krijg je dan de onderschikking van de zoon ook aan God. En moet ik dan zeggen vader. Want het gaat over de zoon. Maar hier wordt gesproken over God. Hè? Opdat God zei alles in allen. En dan, is, dan zijn allen... Of het al is dan aan hem volledig onderschikkend. En dat is dus het doel van God. Daar gaat het naartoe. En wij als gelovigen, wij leren dat. Dat is een belangrijk thema in de schrift. Een belangrijk thema met name bij Paulus lezen wij daarover. En zeker als het gaat om de volleinding... Van Gods plan dat dat onderschikking is, dat lees je eigenlijk alleen bij Paulus. De woorden onderschikking, het woord onderschikken wordt ook in Hebreeën gebruikt, wordt door Petrus gebruikt, wordt door Jacobus gebruikt, wordt door Lucas gebruikt. Maar bij Paulus lees je eigenlijk het meest duidelijk over het punt van onderschikken. En zo ook hier, hè, in dit vers. Kijk, wat is nou eigenlijk onderschikken? Onderschikken is eigenlijk je onderschikken aan God, en dat is ook tegelijkertijd aan Christus die het hoofd is. Is geen zelfbevestiging. Want dat is wat de mens wil in onafhankelijkheid van God. Hè. Die wil zichzelf bevestigen. En een belangrijk themawoord in onze tijd is ook jezelf ontplooien. ...en daar zit natuurlijk best wel goede kanten aan... ...maar daar zit ook een andere kant aan... ...dat je dus jezelf ontplooit... ...maar in onafhankelijkheid van God... ...maar juist... ...het bevestigd worden door God... ...en het afhankelijk zijn... ...van die God en Vader... ...dat is eigenlijk voor ons... ...de normale positie als mens. En dat kijk... ...dat onderschikken... ...dat is niet onderwerpen... ...want dat is een ander woord... Uh, dat woord tasso, uh, schikken, wat gebruikt wordt, dat heeft ook te maken met, uh, uh, dat, dat kan eventueel afgeleid zijn van uh, militair in een rij, zijn. Maar bij militair denkt u misschien ook van, nou dat is allemaal heel streng en dwangmatig en noem maar op. Maar vanuit God is het door zijn geest bewerkt. Onderschikken is nooit iets wat afgedwongen wordt. Maar wat van binnenuit komt bij de mens, wat van binnenuit opgeroepen wordt, zou ik willen zeggen, voor ons als ervaring en als het als werkwoord gebruikt wordt, en dan moet ik u toch even een, een finesse van het Grieks meegeven, als het als werkwoord gebruikt wordt en het wordt tegen gelovigen gezegd dat zij zich onderschikken, dan staat het niet in een echte actieve vorm en ook niet in een passieve vorm, maar ertussenin. En dat noemen we de mediale vorm. Dan staat het werkwoord onderschikken in de mediale vorm. Nou, dat is even een heel klein beetje Grieks, mag u gelijk weer vergeten. Maar het gaat erom dat als er tegen gelovigen gezegd wordt van uh, je onderschikken, dan is dat, uh, je kunt het ook anders zeggen, dan is dat zowel actief als passief, met andere woorden het, jij, bent de, jij hebt er wel deel aan als mens, dus het uitzicht in je, in hoe jij je opstelt. En aan de andere kant, passief, wordt het door de geest van God in je bewerkt. Dus dat is denk ik goed om te weten, met dat woord onderschikken. Dus je kan nooit spreken over, uh, iemand kan nooit tegen andere gelovigen of gelovigen zeggen, jij moet je onderschikken. Dat is, dat, is, dat, is dan, dat is dan in strijd met wat er staat. Zo kun je dat niet zeggen. Het is iets wat opgeroepen wordt door de liefde van God, zou ik willen zeggen. Het is iets wat opgeroepen wordt. Daar gaat het om. Uiteindelijk zal, Filippenzen 3, he, uiteindelijk zal alles aan Christus ondergeschikt zijn, maar die onderschikking dat wordt van binnenuit opgeroepen. En die schepselen, die beseffen dat op dat moment misschien even niet... ...maar het wordt door de geest van God zelfs uitgewerkt in die schepselen. Want zonder die geest, inwerking van die geest, kunnen zij zich niet onderschikken. Dat is een punt. Dus het gaat niet om onderwerpen, het gaat dus niet om voet op de nek. Als allen beleiden dat Jezus Christus Heer is, dat is geen afgedwongen iets... Maar dat is iets wat vanuit het hart, hè, dat zegt het Griekse woord ook... ...wat van harte beleden wordt, gedankt wordt. Jezus is Heer. En van daaruit buigen zich die knieën ook. En die knieën buigen, dat wijst ook op die onderschikking natuurlijk. Kijk, een mens die zich niet wil onderschikken... ...die gaat niet door de knieën voor God. Die wil zelf blijven staan. Er komt natuurlijk een moment dat die mens toch door de knieën gaat. Alleen, die mens denkt nog even misschien wel tientallen jaren, in de eigen waan... dat hij kan blijven staan en dat hij niet van God afhankelijk is. Maar er komt natuurlijk een moment dat het toch gaat gebeuren. Waarom zeg ik dat? Omdat God het zegt. Dat is gewoon eenvoudig voor ons. Hè? Het staat er, dus dat gaat ook dan gebeuren in de toekomst. Daar is voor ons geen twijfel over mogelijk. En ik denk dat dat... dat, dat we, Hè? Er, er komt misschien nog zo'n moment... Hè? Ik heb die tekst hier afgedrukt... Psalm 121, prachtige prachtig tekst... Van waar komt mijn hulp? Ezer. En Ezer is niet een hulp van... Ik doe 50% en die Ezer doet ook 50%. Zo moet, zo moet u dat helpen niet invullen. Nee, die Ezer is die grote hulp die alles doet. Want als die mens machteloos is... En dat zal bij Israël in de nabije toekomst ook zo zijn... En dat hoor je als je... Mensen uit Israël nu hoort spreken, ook uh, orthodox geloven, orthodoxe mensen in Israël. Dan hoor je dat komen, dat er een moment gaat komen van waar zal mijn hulp komen. Mijn hulp kan alleen maar van boven komen van jaweh. En ze zullen om hem roepen. En op het moment dat ze om hem roepen, zal hij daar ook zijn. Aan het eind van grote verdrukking. En denk erom dat die verdrukking groot gaat worden. En dat is niet, met, dat is niet fijn om te zeggen. ...maar het staat er wel, dus ik moet het wel tegen u zeggen... ...dat gaat nog komen voor Israël. Ja, maar na die verdrukking... ...komt ook heerlijkheid. Na dat lijden komt heerlijkheid... ...van de duizend jaar. Komt de Messias, Jezus, die komt... ...precies op tijd, na 1260 dagen. Niet langer... ...1260 dagen, dan zal hij daar zijn. En dan is het ook... ...tijd, en dan is het ook... ...feest, want dan gaat Israël... ...als eerste verlost worden... En vanuit Israël ook de rest van de wereld. Dat is natuurlijk toekomstmuziek. Maar nu merkt Israël, merken de mensen die in Israël wonen, dat hoor je ze in video's, hoor je, hoor je, hoor je dat terug, de druk wordt steeds groter. En eh, daar kunt u, er zijn genoeg bronnen te vinden waar u dat zelf kan beluisteren. Maar dat, is, dat, dat doet je wat als je dat hoort. En als je dat ziet, als je die mensen ziet. Ja, dat doet je wat. Het is Gods volk. En, uh... Maar goed, we gaan verder. Kijk, als we praten over de ordening, zoals God die geeft. Dan is dat een ordening die we in onze moderne tijd van... Um, ja, moderne tijd. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Emancipatie, uh, feminisme, um, al dat soort uitvindingen. Ja, kijk elke keer merk je toch na verloop van tijd als je je, als je oor te luisteren legt bij Gods woord dat die ordening die God geeft vanuit zijn schepping en wie kan het beter weten dan God die dezelfde schepper is die heeft ons tenslotte gemaakt die weet precies hoe wij in elkaar zitten en dat het zo dus het beste werkt als we dit erkennen wat God zegt en dit is uit 1 Corinthe 11 vers 3 en dit is denk ik wel um, met betrekking tot het onderwerp uh, nemen we mee, om het zo maar te zeggen. God is het hoofd van Christus, zegt Paulus daar, 1 Corinthië 11 vers 3. En dat klonk niet aangenaam voor de Corinthiërs, dat klonk niet aangenaam. Want die waren ook onder invloed van allerlei filosofie, onder invloed van allerlei, noem maar op in die tijd. er waren al honderden jaren lang hadden, had men al gefilosofeerd in Griekenland. En had men allerlei uh, ideeën over en in Rome en noem maar op. Maar Paulus zegt, juist tegen de Corinthiërs, God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de man. Dus dat zou iedere man goed beseffen, dat Christus het hoofd is. Dat Christus zijn hoofd is. En de man is het hoofd van de vrouw. Dat is de ordening die God heeft ingesteld. Dat is de ordening, zoals die God die aangeeft. En dit is natuurlijk een geestelijk besef. Hè? Dit, dit zouden we geestelijk goed beseffen... Dat dit zo is, hè? En kijk, dat hoofd zijn, eh, dat moet je natuurlijk goed invullen. Dat is niet een kwestie van eh, onder de duim houden en onderdrukken, natuurlijk niet, natuurlijk niet. Kijk, als als er staat: God is het hoofd van Christus. Wat denkt u dan? Dan denk ik aan schriftplaatsen waar staat dat God zegt dat hij zijn zoon lief heeft. Daar denk ik dan aan. Deze is mijn zoon, mijn geliefde hoort naar hem, bij zijn doop, hè? bij de vredeking op de berg, werd het gezegd. God is het hoofd van Christus, ja zeker, God staat boven Christus, uiteraard. Er is één God die absoluut God is, dat is God de Vader, dat is de ene ware absolute God. Bij gelegenheid wordt Christus ook God genoemd, bij gelegenheid worden mensen ook goden genoemd, mensen worden ook Elohim genoemd. In het Hebreeuws, in, in uh, Israël. Goed, maar even... God, God is ook onderschikker. Hè? De term God in het Hebreeuws is onderschikker. En in het Grieks is plaatser. En God is het hoofd van Christus. God staat bovenaan. Dan heb je Christus. En Christus is het hoofd van de man. Christus heeft die man lief. En die man onderschikt zich aan Christus. Is, en ik zeg het nu even heel snel... En de man is het hoofd van de vrouw. En dat is wat Paulus dan ook zegt. En dan gaat hij uitweiden in dat elfde hoofdstuk over de hoofdbedekking ja en nee en noem maar op. Dat is allemaal, daar gaan we vanavond niet op in, want dat is best wel even lastig om, om, om dat uit te werken, om dat te bespreken. Maar goed, dat is even een ander verhaal. Maar het gaat erom dat dit de ordening is die God gesteld heeft. En hier kunnen we op vertrouwen, dit is Gods woord. Hier kunnen we van uitgaan en als je hier uitgaat. en, je, ga, en je, je zegt van nou vader hier wil ik mee leven in mijn leven met dit weten met dit geestelijke besef ja, ik denk dat er dan iets gaat groeien in je dat, dat uh, in, in overeenstemming is met hoe God dat bedoelt en dan zul je daar ook in om het woord geluk maar even in de mond te nemen zul je daar ook je geluk in vinden onderschikken en dan hebben dan zet ik dat dus hè, Paulus ouders zet dat naast elkaar... ...in uh, Colossense 3... ...en dan zegt hij eerst... ...vrouwen, wees onder, weest onderschikkend... ...aan jullie man... ...dus dat staat ook niet... ...ja, je zou nog kunnen zeggen... ...misschien... ...staat in de gebiedende wijs... ...maar ge, het woord gebiedend is dan weer zo... ...wees onderschikkend aan jullie man... ...zoals dat passend is... ...in de Heer... ...en dat is de relatie... ...die relatie werkt zich uit... In het feit dat het hier om gelovigen gaat. Hè? In de Heer. Dit is, dus een, dit is dus een geestelijke context. En dan kijken we niet naar allerlei filosofieën. die ik net noemde. die in de wereld op geld doen. en waar men in de wereld bepaalde doelen mee wil bereiken. Maar daar ga ik verder niet dieper op in. Maar het punt is dat Paulus dit aangeeft voor ons als gelovigen. En aan de andere kant. mannen, heb jullie eigen vrouw lief. En wees niet bitter tegen haar. Dus dat is de andere kant. He, dus die twee kanten. Dat samenspel is daar in dat huwelijk. De man heeft de vrouw lief. En roept daardoor die onderschikking bij de vrouw op. Dat wil dus zeggen. Uh, het staat hier. He, dat, dat liefhebben. Dat staat hier met het woord agape. Of agapao in het Grieks. Dus dat is die hoge belangeloze liefde van God. En Natuurlijk, daar worden ook andere termen gebruikt... maar hier gaat het om het hoogste. Hier gaat het om het hoogste wat God maakt. Je eigen vrouw liefhebben, dat is dus met de agape... en wees niet bitter tegen haar. Kijk, in dat, in dat bittere... Uh, daar zit iets in van... Um, uh, ja, misschien uh, irritatie... of uh, ergernis... of uh, hoe je dat ook maar noemen wil... En, en, en dat soort dingen, kijk, je komt elkaar eh, met in, op allerlei, hè, van minuut tot minuut, zou ik willen zeggen, in het huwelijk kom je elkaar tegen, ga je met elkaar om en dan kan er zomaar iets zijn bij die ander waaraan je misschien stoort of waaraan je irriteert of wat dan ook. Of meningsverschillen over dingen en je hebt in een huwelijksleven heb je met duizend dingen heb je, spreek je met elkaar over. Hoe doe je dit, hoe doe je dat, hoe ga je daarmee om, hoe ga je zus, hoe ga je zo, kinderen, hoe, hoe voed je je kinderen op, ik noem maar wat. En dan kan er zomaar, aan de kant van de man ontstaat dat sneller denk ik, kan er zomaar op den duur. En daarom is communicatie, met elkaar praten, is zo ontzettend belangrijk in een huwelijk. Als, je dat, als mensen dat niet meer of niet voldoende doen, dan ontstaat er communicatiestoornis. Die kun je zelf ook inkoppen natuurlijk. Maar dan kan, kunnen er problemen komen in, in het onderlinge relatie met elkaar. Mannen, heb jullie vrouw lief. Dat wil zeggen, lief hebben betekent de ruimte geven. Dat hebben we toch geleerd in, in, in al die jaren met elkaar. Lief hebben betekent elkaar de ruimte geven. Uh, de vrucht van de geest is allereerst liefde. En als die geest in het hart van die man werkt, dan zal die niet bitter tegen de vrouw zijn. Maar dat zal uh, de gedachten en uh, hoe je daar en daarmee omgaat met elkaar en eventuele irritatie. Uh, ja, je bitter erover, je bitter ervoor, je bit samen. Uh, en je beseft, die liefde van God is in je hart uitgegoten. En dat maakt hoe je de dingen doet en beleeft. De scherpe kantjes gaan er vanaf. Scherpe kantjes gaan er vanaf. En juist met woorden kun je de ander zo onaangenaam raken. En ik denk juist dat, hè, we, praten over, we hebben het over communicatie met elkaar, dat dat ongelooflijk belangrijk is. Dat juist die scherpe randjes in de communicatie er vanaf gaan. En dat is een leerproces. ...en in Spreuken staat ook wel een woord... ...waar staat de ene mens... ...het is net twee mensen bij elkaar... ...kan soms net... ...hoe staat het daar precies... ...maar dan gaan die scherpe kantjes vanaf... ...dat, dat, dat hè, raken elkaar... ...maar de scherpe kantjes gaan er vanaf... ...ja, oké, okay, maar... ...we zijn hier dan wel een, een stap verder... ...in het evangelie van Paulus... ...het evangelie van de genade... ...en... We, leren, we hebben eerder in dit hoofdstuk geleerd, want dit is natuurlijk een vers dat, dat dan even nu naar voren komt... ...maar dat staat wel in een tekstverband. En in het tekstverband hier staat dat we in het lichaam van Christus elkaar genade schenken... ...zoals God in Christus ons genade schenkt. Hebben we gelezen met elkaar, Colossense 3, eerdere versen. Staat ook in Efeze, heel duidelijk. Parallel. Dat is allereerst natuurlijk als je man-vrouw in het huwelijk bent... En elkaar genade schenken. Die ander, als er als iets misgelopen is... ...of die ander heeft misschien iets uh, niet goed gedaan... Dan, ...dan hoef je toch niet bij elkaar uh, vergeving te vragen... ...en moet die ander eerst vergeving geven... ...en dan is het weer goed. Genade schenken. Genade schenken. Dus je geeft elkaar toch dan in feite op voorhand genade... ...en als er wat is, ja... Uh, ja. ...genade. En... Als je dat toepast, dan denk ik dat dat op een hele bijzondere manier werkt. Kijk, er wordt wel eens gezegd van uh, hè, mensen die... Uh, mensen zeggen wel eens, als het gaat over onderlinge relaties, in het huwelijk, ja nou ja, het is wel eens goed hoor, als je een keer uh, flink met elkaar ruzie maakt en elkaar dus flink de waarheid zegt, dan kan eens dus, uh, flink opluchten en daarna kan je het weer goed maken. Ik denk, ik denk dat het niet zo werkt. Ik denk dat het niet zo werkt bij je, geloven. Ik denk dat het anders werkt. Ik denk dat je met elkaar altijd in dat gesprek bent. In dat gesprek met de Heer bent. En dat je dit beseft. Die Geest van God werkt in je. En vanuit die geest, hè, die vrucht van de geest, vanuit die geest. Hè, vanuit die vrucht van. En dat is allereerst liefde. Maar in dat liefde, die agape, daar zit eigenlijk alles in. Hebben we gezien. Hè? Uh, vrede, vreugde, goedheid, geduld. Geduld. Zeker als je met elkaar al in een huwelijk tientallen jaren op weg bent. Dat is heel fijn. Geduld met elkaar. God heeft toch geduld met jou ook. En dus ook met die ander. Geduld met elkaar. En wees niet bitter. En er kan zomaar heel snel iets, iets ontstaan waardoor je een bittere reactie geeft. En waarmee je die ander dan met je woorden verbond. Dat is niet fijn, want dat blijft hangen en dat gaat niet zo snel meer weg ik denk dat ze met die woorden heel erg oppassen en uh, een, uh, broeder nog zei in zijn commentaar hierop in, dit, uh, in zijn commentaar wat hij hierop gaf die zei kijk uh, wat, is nou bij de, wat ligt nou bij de man de man gaat niet bij de vrouw de wet opleggen maar die heeft de vrouw lief eventjes voor het contrast hè? Kijk, de man gaat niet de vrouw onderwerpen van, nou moet je dit en nou moet je dat en dan moet je zus doen en je huishouden moet je zo doen. Nee. Nee. Dat is vanuit liefde met elkaar omgaan en elkaar helpen. Dat is, en, en in alles tot hand en tot voet willen zijn. Elkaar niet veroordelen. Ook niet in je hart. Onuitgesproken, want dat geeft op den duur die verbittering in je. Dat is niet de bedoeling. Belangrijk punt, hè, geeft Paulus hier toch aan. En even met een, met, met een paar woorden. Geeft hij de kern aan waar het om draait. Waar in feite alles uit voortkomt. Hoge, belangeloze liefde. Kijk eens hoe God met jou omgaat. In het evangelie. Christus heeft... Voor de gemeente, maar voor, voor iedereen natuurlijk. En maar allereerst voor zijn God en Vader heeft hij zichzelf totaal overgegeven. En wat doet Christus nu? Hij geeft zich nu zelf totaal over. Voor wie? Ook voor de gemeente. En Paulus die legt dan in Efeze 5 heel mooi neer. De overeenkomst van man en vrouw in het huwelijk. En van Christus en de gemeente. En Christus is het hoofd. En die geeft zich over voor zijn gemeente. Die geeft zich voor zijn gemeente. En ik denk dat dat voor jou als man in het huwelijk een geweldig voorbeeld is. Want wij willen toch navolgers van Christus zijn. Navolgers van Christus. Nou, dan geef je je over voor diegene die God aan jouw zijde heeft gesteld in jouw leven. Want de man of vrouw waarmee je getrouwd bent of waarmee je door het leven gaat, dat is diegene die God aan jou gegeven heeft. God. De plaatser, die heeft diegene in jouw leven geplaatst. Nu, dit moment, als dat zo is in uw leven. Dat is. En daar is het zaak om, eh, om God voor te danken. He, als mens kun je zo snel aan kleine dingetjes irriteren. Maar dank God voor die ander die God aan je zijde heeft gesteld. Kostbaar. En als die man die vrouw echt lief heeft... met die liefde van God, die agape... dan roept dat bij die vrouw op... zich willen onderschikken aan die man. En daar maken we toch onderscheid... dat hebben we ook eh, gezien bij de bestudering van eh, de overheid... onderscheid tussen onderschikken en gehoorzamen. Daar is, daar is verschil tussen... want we komen in de volgende verse het woord gehoorzamen bij de kinderen tegen. Maar hier niet. Hier niet. Hier wordt het woord onderschikken. En in Efeze 5 en in Titus 2 wordt steeds bij de vrouw het woord onderschikken gebruikt. Niet het woord gehoorzamen. Even goed tot u door laten dringen. Want, want met, als het gaat om de overheid is het ook dat de gelovige zich onderschikt aan de overheid. Dat de gelovige onderschikkend is, moet ik eigenlijk zeggen. Dat de gelovige onderschikkend is aan de overheid, maar het woord gehoorzamen wordt niet gebruikt. En dat is denk ik goed om dat tot je door te laten dringen en daarover na te denken. Daarom zeg ik ook, het is in de relatie man-vrouw steeds dat onderlinge overleg. Het is niet zo dat de man steeds dingen zegt en dan moet de vrouw dat doen. Nee, zo werkt het niet. En zo gaat het ook niet werken. Dan is het klem. Dan wordt het op de duur wordt het klem. En klem is niet van de geest van God. Klem is dwang. En dwang is niet van de geest van God. Dus dat onderschikken is iets wat van binnenuit opgeroepen wordt. En als dat zo functioneert, dan zegt Paulus er ook bij, zoals dat passend is in de Heer. Het is passend in de Heer als ...in die relatie als gelovigen met elkaar in de curios. We kijken opwaarts naar de Heer. Heer, hoe wilt u het? Nou zo, zegt Paulus. Hij geeft dat via Paulus aan ons door. En Paulus kan ik ook net zo goed dan even gemakshalve nu weglaten. Het is de Heer gewoon die het tegen ons zegt. En dat het door de pen van Paulus is gegaan, oké. Okay. Dus dat, is, dat zijn de lijnen. Hè? En als dat zo werkt... ...dan groeit dat tot iets, geweldig, iets geweldigs harmonieus. En, en dan zegt u, ja het is nou allemaal prachtig wat je zegt... ...en het klinkt allemaal heel mooi, maar nu de praktijk. En ik heb het met u net gehad over de praktijk. En ik weet al dat de praktijk best wel eens weerbarstig kan zijn... ...en dat het best wel eens lastig is... ...en dat er in het begin in een huwelijk allemaal roze wolkjes zijn... ...en dan komen de kinderen, ja dan wordt het uh, soms heel erg confronterend... En dan, dan als man en vrouw daarop inspelen, op die kinderen die gekomen zijn. Ja, dat kan. En er zijn allerlei lastige situaties. En ieder kind is anders. Daarom is opvoeden zo ongelooflijk moeilijk, want je kunt niet vier kinderen op dezelfde manier opvoeden. Omdat ieder kind gewoon anders is. En ik kan ook niet tegen u zeggen hoe u uw kind moet opvoeden, want dat is uw kind en dat is mijn kind niet. Dus, dat, dat is, er is geen handboek, ja. De, de boekentafels overal, her en der, in de christelijke wereld liggen vol met zulke boeken. En daar wordt goed geld aan verdiend prima allemaal, maar je kunt niet een handleiding geven van hoe moet ik nou mijn kind opvoeden, want mijn kind heeft en tegenwoordig hebben we er allerlei termen voor ADHD en nou ja hele reute met kan je opnoemen tegenwoordig, en natuurlijk er zijn dingen die, die aan een kind soms speciaal zijn, en het is goed dat daar naar gekeken wordt, zodat je weet hoe dat bij dat kind werkt en wat het nou is, zodat je goed ermee om kan gaan, om het zo maar te zeggen maar ieder kind is anders, dus dat kan je, dat kan je niet zeggen een, een oude, oude docent van mij op de builschool, die meerdere jaren geleden al overleden is... maar die had, uh, meen ik, zeven of acht kinderen. En uh, die zei op een gegeven moment... van: "Nou, toen ze allemaal de deur uit waren... dan heb ik acht kinderen opgevoed... maar ik, als je mij nou vraagt hoe moet je een kind opvoeden... kan ik je niet zeggen hoe je het moet doen. Ik denk, nou, het de broeder dat is heel wijs dat u dat zo zegt. Daar heb ik ook veel aan gehad. Want je kunt het niet allemaal zo even uittekenen. Pouders geeft dan ook hier aanwijzingen die de kern aangeven. Hier, gaat het, hier geeft hij heel mooi de kernen aan van de kant van de man. Liefhebben, dat wil dus ook zeggen. Liefhebben wil dus ook zeggen zich overgeven voor diegene. En aan de andere kant het onderschikken, zoals de man zich ook onderschikt aan Christus. Want laten we dat natuurlijk wel even vaststellen. Bij de vrouw wordt het woord onderschikken gebruikt, maar voor de man geldt het precies één ten opzichte van Christus. De man onderschikt zich aan Christus, want Christus is hoofd van de man. Dus ook voor de man geldt het punt van onderschikken net zo goed. En als beide dat doen, die kijken naar de Heer, wat is uw ordening, hebben we net gezien, 1 Korinther 11. En van daaruit wil ik dan leren denken en hoe, hoe we kunnen leven. En dan zul je ontdekken dat dat de weg is die toch... Ja, veel, laat ik maar zeggen, die veel fijne momenten geeft. In de zin van fijn dat, het, dat je ziet hoe het in, zich in de praktijk uitwerkt. Dat het fijn is. En uh, ja, dat, dat is uh, denk ik belangrijk, als die, die facetten. En, en natuurlijk zegt, uh, zegt Paulus daar nog wel meer over. Hè? Dat woord onderschikken komt uh, ook in Titus 2 voor als het gaat om de vrouw en Efeze 5. 1 Petrus 3 dan wordt in feite dezelfde lijn getrokken als dat we hier lezen dus daarin spreekt de schrift eenduidig als het gaat om gelovigen bij Petrus wordt ook het woord onderschikken gebruikt en dat is natuurlijk ook het punt kijk een apostel als Petrus en een Jacobus die kenden ook dat punt van onderschikken natuurlijk die kenden natuurlijk ook die relatie met God en dat de, de juiste weg is voor de gelovigen is het, zich onder, is het onderschikken aan God ja, zich is een beetje moeilijk. Dat heeft te maken met, met, de werk, met het werkwoord. Um, het onderschikken aan God. Het onderschikken aan God. En ik denk dat dat het hoofdpunt is. En van daaruit werkt het zich uit. En als dat zich uitwerkt, dan is dat fijn. Dan is dat gewoon heel fijn. En dat is, uh, zegt u ja, dan kan u nog tegenwerpingen maken. Natuurlijk kun u tegenwerpingen maken. ...van ja, dat het allemaal een mooie theorie is... ...maar dat het in de praktijk... Hè, ...komma, maar dat het in de praktijk... ...ja, ja. Maar toch is dit... ...blijkt dit de juiste weg te zijn. Hè? Uh, u, u weet wel die slogan van die schippers... Hè? ...vervoer over water, de juiste weg. Dat is even een, uh, iets anders. Maar wat is nou de juiste weg voor ons als gelovigen... Nou, die van onderschikking, dat is de juiste weg. Dat is de weg waarin je als mens ook het meest tot je volle recht kan komen. Om het zo maar te zeggen. Waarin je als mens tot volle, ja, zo, zoals God dat bedoeld heeft. He, dat is, ja, ik vind dat altijd een beetje moeilijk, zo'n soort, uh, zo soort zinnetjes hoor. De mens zoals, uh, dan ben je mens zoals God het bedoeld heeft, ja, 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 oké. Okay het punt is het is altijd goed om die woorden van de schrift zelf vast te houden onderschikking dat is de juiste positie voor die mens en daar waar de mens daartegen te hoop loopt daar zul je ontdekken dat het, dat het een stuk lijden en verdriet en uh, one, ja, oneenigheid en uh, ja en op het gebied van het huwelijk is er natuurlijk heel veel lijden en verdriet en oneenigheid en dat is, dat is, dat is zo'n ja, dat kan zo diep gaan, dat, dat, is, dat is onvoorstelbaar. Hoeveel verdriet op dat gebied al is gebeurd en nog steeds gebeurt op dit moment. Dat is, dat is afschuwelijk, dat is vreselijk. En ik wens dat niemand toe. En, en daarom is het goed om tegen elkaar te zeggen nog eens een keer. Dit is wat de schrift aangeeft voor onderlinge relaties. En dit, dit is de hoogste weg, dit is de weg die God wijst. Anders, anders kan ik het toch niet tegen u zeggen en dat is denk ik toch wel fijn om dat te beseffen met elkaar hè? En, en Paulus die herhaalt dat nog eens een keer dan in Titus als hij tegen Titus spreekt die naar Creta moest enzovoort u weet dat wel, daar waren ook mensen die, wilden zich niet on, die waren niet onderschikkend hè? lezen we ook hoofdstuk 1 Titus 1, hè? die waren niet onderschikkend daar moest, moest Titus naarheen. Uh, dat had te maken met oudsten enzovoort nou dat is weer een heel ander verhaal maar ook, Petrus zegt daar zelfs ook iets over... als het gaat om de Ecclesia van Koninkrijk. Dan zegt hij ook in 1 Petrus 5... dat de jongeren zich onderschikken aan de oudsten. ook een punt, natuurlijk. Dat is toch een punt. Dat is de lijn die toch de schrift aangeeft. Hè? Het is niet zo dat... Uh, uh, kijk, het ideaal van een bepaalde filosofie... is dat iedereen gelijk is... en... He, dat is prachtig, dat is een hele mooie theorie maar in werkelijkheid als die filosofie of als die, die gedachte of dat gedachtegoed naar voren komt wat wil men dan dat is, dan wil men alles wat tegen God ingaat dan wil men de afschaffing van het gezin he, iedereen gelijk, ik heb het over communisme iedereen gelijk ja prachtig maar dat gaat in de praktijk gewoon niet werken dat is al uitgebreid gebleken in de geschiedenis maar men wil afschaffing van het gezin, dus kinderen weghalen bij de ouders. En dat gebeurt vandaag de dag, gebeurt dat ook in democratische westerse landen. Onttrekt men kinderen aan het ouderlijk gezag om. Iedereen moet werken, iedereen gelijk hè? iedereen moet werken, man en vrouw moeten allebei werken en de kinderen die komen in de crash en de kinderen komen in de kinderopvang en de kinderopvang, die stonden, de overheid zegt dan geef ons maar die kinderopvang laat die kinderen maar bij ons komen iedereen aan het werk ik weet niet of dat gezond is en ik weet ook niet in de praktijk blijkt toch elke keer dat een moeder heel goed is als die bij de kinderen is de eigen moeder dat het eigenlijk het beste is en goed, dan zegt u, nou daar heb ik kritiek op. Goed, dan zeg ik nu, dit is mijn mening uit de praktijk. En ik, ik geloof dat, ik ben ervan overtuigd dat het zo werkt. Dat dat het beste is. Want wie geeft het meest om een kind? Het moederhart, toch? Als een kind in de problemen komt, dan gaat die moeder als een leeuw voor dat kind opkomen. Ja, toch? Of zeg ik nu iets geks? Nee, dat is sowieso echt in de praktijk. Dat is, dat is zoals het gaat. En daarom... Kijk, die overheden... Democratische overheden in de westerse maatschappij Die willen de kinderen onttrekken... Aan het ouderlijk... En liefst op twaalfjarige leeftijd al. En dat is... Dat is, dat is niet zoals volgens mij... De schrift dat laat zien. De schrift laat zien dat... De kinderen de, het ouderlijk huis verlaten om dan op een gegeven moment, als, als ze opgegroeid zijn, en dat is niet twaalf jaar, maar ouder, met elkaar in het huwelijk stappen. En dan, gaan ze het ouder, dan verlaten ze het ouderlijk huis. Ja. Goed. Kinderen, daar hebben we het over. Gehoorzaamd, en nu wordt het woord gehoorzamen gebruikt. Nu wordt het woord gehoorzaam gebruikt. Zij horen constant, van jongs af aan, horen zij die stem van de ouders, die hun allerlei dingen leert. Want een kind moet natuurlijk van jongs af aan nog alles leren. He, een kind, is als het geboren wordt, is het een blanco, is blanco. En die moet nog van alles leren. En die ouders, die leren die kinderen van alles. En daarom is het goed, wat uh, natuurlijk uitstekend, uh, dat, dat God het zo aangeeft... Daar kunnen we alleen maar... Ja, God geeft het zo aan. Dus uh, dan lezen we dit en dan gaan wij ons als gelovigen afvragen... Ja, God wil het zo. Wat kunnen we hiervan leren? Hoe, hoe kunnen we dat in de praktijk brengen? Daar gaat het om. Kinderen, gehoorzaam jullie ouders in alles... Want dit is wel welgevallig in weer. En als een kind dat doet... Als een kind die ouders gehoorzaamt... Dan... Hè, en, uh, laten we even uitgaan van een normale, natuurlijke situatie. De ouders de kinderen met liefde opvoeden dan is dit wel welgevallig in de Heer als een kind de ouders gehoorzaamt. En daar waar men dus uh, in, in, in weerstand tegen God is, dan gaan kinderen rebelleren tegen de ouders. Zegt Paulus ook, hè, als hij het heeft over de laatste dagen, en dat gebeurt dan ook in, in, laten we zeggen, christelijke gezinnen. Hè, kinderen gooien de kont tegen de krip en... Uh, die willen niks meer van het gezag van de ouders eh, te, mee te maken hebben eh, op veel te jonge leeftijd. En willen ook niet meer luisteren. En dat heb je dus. Hè, willen ook niet meer luisteren. Dus CQ gehoorzamen. Die wil niet meer gehoorzamen. Dat is heel verdrietig. En natuurlijk kan dat voortkomen uit een situatie... die eh, meer uit onvrede uit de thuissituatie... want kan in, in gezinnen kan het heel moeilijk zijn voor een kind... Maar als een kind opgroeit met, met hier, we praten hier over in de Heer, in de liefde van God, dan is het heel goed als een kind de ouders gehoorzaamt. En Paulus zegt hierbij zelfs, gehoorzaamt jullie ouders in alles. Dus in die tijd was dat al niet anders dan in onze tijd. En natuurlijk, ja op een gegeven moment gaat de kind puberen natuurlijk en dan uh, wordt het wel eens uh, lastig en... Uh, een beetje boos en stampen op de trap en uh, achter de bank plakken, weet ik wat allemaal. U kent die uitdrukking allemaal wel, Hoeveel hoef ik allemaal niks. Uh, als u kinderen heeft, dan weet u allemaal precies hoe dat. Uh, of nog niet, als u nog jonge kindertjes hebt, weet je dat misschien nog niet. Als een kind gaat, uh, echt flink gaat puberen, dan, uh, ja, dan kan het wel eens even. Uh, zo. Goed, maar van, eigenlijk van mee te aan, want een van de eerste dingen die uh, in de tien woorden staat is ook. Dat de, de kinderen, laten we even met elkaar lezen, Exodus 20 vers 12, dat is een uh, belangrijk punt natuurlijk. En tegen Israël wordt het natuurlijk ook het nodige gezegd over de kinderen, dus van jongs af aan uh, datgene ook horen wat God zegt. Hè. Hoor Israël, hoor, dat zouden de kinderen al van jongs af aan horen. Daarom leren de kindertjes al van, uh, vanaf drie, vierjarige leeftijd hebreeuws enzovoort. En dat is heel goed, dat is heel goed denk ik, dat is echt een voorrecht als je dat uh, al zo jong hebt geleerd. Want dat gaat er ook nooit meer uit dan. Exodus, Exodus 20 vers 12, dat is de tien woorden, hè? bekend uh, huwelijksverbond. We hebben het over huwelijk, huwelijksverbond op de Sinai, oude verbond. En er staat eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere jullie God jullie geeft. En dat is eigenlijk het eerste nadat... Uh, er het nodige gezegd is over de relatie van het volk met God en over de Sabbat, is dit het eerste eigenlijk wat gezegd wordt, dat die kinderen hè, eer jullie vader en jullie moeder. En er staat in het Hebreeuws het woord kavot, of uh, kaboot, als ik de, be, de beet als B be mag uitspreken. Maar als je op Hebreeuws les zit, dan moet je het als een V uitspreken. Dus dan is het kavot. En dat betekent, zoals u weet, heerlijkheid, maar dat betekent ook zwaar. Dus daar zit wel iets in dat de kinderen, de eigen ouders, vader en moeder, zijn toch degenen die ze hebben grootgebracht, ook op latere leeftijd zwaar achten. Dus dat, is, dat weegt zwaar in je leven. Je eigen vader en moeder, dat, leeft, dat weegt heel zwaar in je leven. Dat zijn degenen waaruit jij voortgekomen bent. Die God in jouw leven als ouders heeft geplaatst. En die jou alles hebben bijgebracht. Die je hebben grootgebracht. Die je te eten hebben gegeven. Verzorgd hebben. Een warmte hebben gegeven. Noem alles maar op. Je ouders. Dat, dat, dat telt dus zwaar in ons leven. En uh, we hebben het over hier kinderen. gehoorzaamt jullie ouders in alles. Natuurlijk. Als de kinderen op een gegeven moment de deur uitgaan. En samen met iemand anders door het leven... een eigen leven opbouwen... een eigen huishouding opbouwen... dan wil dat nog niet zeggen dat... Uh, de, de wederzijdse ouders... dan constant tegen dat nieuwe paar... wat samen door het leven gaat... en een eigen huishouden heeft gevormd... dat die wederzijdse ouders constant tegen dat paar gaan zeggen... Nou, nou moeten jullie dit, nou moeten jullie dat... nou moeten jullie dat, nou moeten jullie dat... nee, dan is er natuurlijk een andere situatie ontstaan. En dan is het eigen leven opbouwen, dan kan het best zijn... dat je na verloop van tijd eens vraagt aan je moeder... Van, hoe, hoe deed u dat nou? Nou, en dan heb je als moeder de gelegenheid om te zeggen... nou jongens, zo zou je het misschien kunnen doen. Of tegen je vader, hoe deed je dat nou? Nou, deed zo. Oké. Okay. Maar anders kom je al... Nou ja, goed, ik uh, heb het aangegeven. Hè. Deuteronomium 5 vers 6. Dus dat weegt zwaar. je jullie vader en moeder... Opdat jullie dagen verlengd worden in het land dat de Heerde jullie God jullie geeft. Paulus die haalt dat aan en dan zegt hij dat is, een, uh, dat is het eerste gebod met een, belofte. met een belofte. Dat wil niet zeggen dat als jij nu je vader en moeder eert of uh, uh, heerlijk of zwaar acht. Dat je dan uh, per definitie 80 of 90 jaar gaat worden. Zo moet je dat niet lezen. Hè? Nee het is een gebod met een belofte. Dat wil dus zeggen, het is wel iets wat heel erg belangrijk is, wat in die tien woorden staat. En daar zouden we goed naar luisteren. Maar...